1: Buenos días a todos, queridos oyentes, que madrugáis cada semana para comenzar con nosotros el Día del Señor. Bienvenidos sea este nuevo domingo, Pascua de la Semana y fiesta primordial del cristiano. Y bienvenidos también vosotros a este espacio de Radio María, a esta hora en la que con toda la ilusión queremos compartir con vosotros la alegría de la resurrección de Jesucristo. Estas semanas de septiembre, en las carteleras, a la entrada de nuestras parroquias, y seguramente en muchas, con cartelones bien grandes y coloridos, se anuncia el comienzo de las catequesis, especialmente de las catequesis de preparación para la primera comunión y la confirmación. Es el momento de inscribir a los niños y adolescentes en lo que es su iniciación cristiana, a través del conocimiento de las verdades de la fe y su inserción en la vida de la Iglesia, la liturgia y la caridad. Y qué alegría da ver cómo poco a poco las celebraciones de los domingos en nuestras parroquias se van llenando de niños junto con sus padres, permitiéndonos vivir lo que la Iglesia es, una familia de familias que se reúne para celebrar su fe en torno al altar de la Eucaristía. La presencia de Cristo resucitado que nos une a Él y entre nosotros. Vamos pues a dedicar nuestro programa de hoy especialmente a la catequesis, a hablar de la catequesis. Hablar del domingo como día para vivir la catequesis. No solo los niños, sino todos, porque todos estamos siempre necesitados de una profunda formación cristiana. Y el domingo es el día más propicio para conocer nuestra fe y vivir la caridad. Comenzamos pues nuestra andadura esta mañana y os adelantamos ahora los contenidos de nuestro Días Domini de hoy. Domingo 22 de septiembre... Vigésimo Quinto del Tiempo Ordinario Comenzaremos como hacemos habitualmente con la reflexión inicial esta semana con el tema de la necesidad de la catequesis para todo cristiano sea niño o adulto Seguiremos con la catequesis con más destinatarios en todo el mundo que es la que imparte cada miércoles el Papa ya que el Santo Padre continúa su ciclo sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego nos trasladaremos hasta nuestra comunidad eclesial más cercana, es decir, la parroquia. Desde la de San Cristóbal, en Boadilla del Monte, diócesis de Getafe, el Padre Julio Rodrigo nos ofrecerá, como cada semana, su anécdota con la que ilumina nuestra vida cristiana. Después conoceremos una preciosa y urgente campaña a favor de la vida humana, ...los 40 días por la vida... Quedarán comienzo estos días... ...y hablaremos eh, con algunos de sus organizadores... ...y para finalizar, de nuevo, el tema de la catequesis... ...porque conoceremos, gracias a la entrevista semanal... ...del padre Juan Francisco Pacheco... ...las Catequesis del Buen Pastor... ...una iniciativa pastoral y pedagógica... ...que está teniendo mucho empuje... ...en la Archidiócesis de Valencia... ...así como también en otros lugares... El primer día de catequesis de niños y jóvenes, antes de hacerse los grupos, en la bienvenida que el sacerdote suele hacer a todos ellos, es muy habitual que éste comience preguntándoles «¿Venís con ganas de conocer a Jesús?». Los niños pequeños inmediatamente responden con un «sí» atronador en toda la iglesia. En los jóvenes, este «sí» es mucho más discreto y tímido, puesto que saben o intuyen al menos… ...que conocer a Jesús implicará un compromiso de vida serio con Él y con la Iglesia. Si esta pregunta además la hiciéramos a los adultos, por ejemplo al comienzo de la misa... ...¿venís con ganas de conocer a Jesús? ...seguramente tendríamos la callada por respuesta... ...o como mucho un ligero y respetuoso asentimiento con la cabeza de algunos. Muchos pensarían... ...este cura nos está tratando como niños con esa pregunta... Yo creo que ya conozco a Dios. No me planteo que la catequesis pueda ser para mí también. Entonces, ¿qué idea tenemos de qué es la catequesis? ¿Simplemente la preparación para recibir los sacramentos de la iniciación? No. Catequesis es enseñar la doctrina cristiana. Y esta no es sólo un conjunto de verdades abstractas, sino la comunicación del misterio vivo de Dios. Es conocer más y mejor a Jesucristo. ¿Y quién puede decir que lo conoce del todo? El libro del cristiano es, por supuesto, la Biblia, la palabra misma de Dios. Pero con la Biblia tenemos también el catecismo, que partiendo de ella nos ofrece de un modo sistemático y ordenado todo lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Las verdades de la fe que nos salvan, el modo de celebrar la fe, o sea, la liturgia, el modo de ponerla en práctica o sea, los mandamientos y las bienaventuranzas, y finalmente el modo de relacionarnos con Dios, guiados por la fe, a través de la oración. La catequesis es la transmisión de la fe, y en los muchos modos que hay de recibir catequesis, el mismo domingo podemos decir que es el día principal de recibirla. No estamos hablando de la conveniencia o no de que una parroquia tenga su horario de catequesis los domingos, sino de la fuerza catequética tan grande que tiene este primer día de la semana. En él participamos en la misa, que es nuestra primera y principal catequesis. Cada oración, cada gesto, cada respuesta de la misa, la proclamación de la palabra, su explicación en la humilía, todo es una catequesis. Una catequesis que nos lleva sacramentalmente a Jesucristo, a conocerlo y a reconocerlo en el pan eucarístico. Y no solo la misa, salimos de ella y estamos llamados a reconocer de nuevo a Jesús en el prójimo. La catequesis que es para nosotros cada domingo no se queda en el conocimiento teórico, es vida cristiana. El domingo es día para Dios y en él para los demás. Si lo vivimos así, el domingo se convertirá en una catequesis completa, fe, esperanza y amor, fe puesta en acción. Cada domingo que amanece, es decir, ahora mismo, escucha la voz de Dios y de su iglesia que te dice «¿Vienes con ganas de conocer más a Jesús?».
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Una primerísima misión del obispo, junto a la de dotar del alimento sacramental a sus fieles, es la de ser el primer catequista de la diócesis, el catequista de todos como sucesor de los apóstoles que es. De ahí que enseñe desde la cátedra, ...y que el templo donde ésta se encuentra sea llamado catedral. Pues bien, el Papa, siendo obispo de Roma, es también el pastor de la Iglesia Universal... ...o sea, el catequista de todos los cristianos... ...sacerdotes, consagrados, laicos, adultos, jóvenes o niños. Y para ejercer este ministerio, todos los miércoles imparte una catequesis... ...dentro del marco de la Audiencia General en la Plaza de San Pedro... Nuestros oyentes ya lo sabéis porque nos hacemos eco de ella eh, casi todos los domingos. Pues bien, en la última de estas catequesis, la de hace cinco días, el Papa Francisco continuó instruyéndonos sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a escuchar el resumen de esta catequesis que se centró en el capítulo quinto del Libro de los Hechos de los Apóstoles, como digo, que nos cuenta la intervención del judío Gamaliel en el Sanedrín, en el juicio contra los apóstoles. Escuchemos la voz del
3: Papa. Queridos hermanos, en nuestra catequesis sobre los hechos de los apóstoles, llegamos al momento en que los apóstoles son llevados ante el Sanedrín, acusados de predicar en el nombre de Cristo. A pesar de la prohibición, los apóstoles seguían dando testimonio de Jesús resucitado con gran valentía, llenos del Espíritu Santo. Cuando el Sanedrín está para tomar la decisión de matarlos, se alzó en medio de la asamblea Gamaliel, un fariseo respetado por todo el pueblo, y para ayudarles a reflexionar, tomó la palabra y les enseñó cómo ejercitar el arte del discernimiento frente a una situación que rompía los esquemas acostumbrados. Les pide que dejen libres a los discípulos basándose en la idea de que si su actividad es cosa de hombres, se disolverá. Pero si es de Dios, es mejor no luchar contra ellos porque de lo contrario se expondrían a luchar contra Dios. Las palabras de Gamaliel dan un criterio que tiene sabor evangélico, puesto que invitan a saber reconocer el árbol por sus frutos. También la comunidad eclesial puede aprender del discernimiento realizado por Gamaliel. Este no consiste en aplicar soluciones preconfeccionadas, sino que es más bien un arte. Es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no hacer juicios apresurados descubriendo en nuestras vidas las huellas de la presencia de Dios.
0: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María. Una vez aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Guadilla del Monte, en Madrid, me hizo mucha gracia porque vino un señor que yo le conozco, porque participa él habitualmente en las eucaristías y en la vida de la parroquia, y el caso es que bajó y me dice, Julio, vengo a que me des trabajo. Yo me quedé así un poco desconcertado, digo, ¿pero qué me dice este hombre? Y añadió, sí, lo que quieras, o bien te hago de sacristán, o bien te hago de monaguillo, o limpio la iglesia, dame algo de trabajo, porque es que no sé qué hacer. Se había jubilado recientemente que no se veía en su casa dedicado simplemente a darse paseos con los amigos o a ir a jugar a lo que le apeteciese, en fin, que no se veía dedicado a una vida ociosa. Y entonces pensó que después de un tiempo de descansar y de merecida jubilación, que era el momento de pasar a dar lo mejor de sí y ponerlo al servicio de los demás. A mí, como me hizo gracia, le dije, mira, aquí en la parroquia... Podrías hacer muchas cosas, pero como tú has sido registrador, tienes toda esta capacitación profesional en Derecho, seguro que a muchos organismos de la Iglesia les puede interesar todo tu recorrido y tu experiencia. Y así fue. En Cáritas le dieron un trabajo como voluntario, de asesor jurídico. Ahí sigue y es, como me dice tantas veces, un voluntariado que le llena presta un servicio, por otra parte, magnífico, y encima es un servicio a los más necesitados de la sociedad. Dirán que por qué les cuento esta anécdota, tantas anécdotas les cuento habitualmente de la vida de la parroquia. He pensado en él por el Evangelio de este domingo, porque nos, se nos habla en el Evangelio de un mal administrador. Era astuto, pero era... ...mal administrador, era un ladrón, era un egoísta, solo pensaba en sus intereses. Y vemos muchos ejemplos de estos constantemente. Pero frente a estos malos ejemplos también se pueden poner muchos, muchísimos... ...siempre son más buenos ejemplos de personas generosas que ponen sus capacidades, su tiempo, su dinero... ...al servicio de Dios, al servicio de sus hijos más necesitados, al servicio de la sociedad en tantas necesidades que hay... Y estos ejemplos son los que deberíamos traer mucho más a colación, porque alientan nuestra esperanza, nos animan a ser mejores y a crecer en humanidad. Nada más, que pasen todos un feliz domingo y hasta la semana que viene.
1: Esta canción que está sonando de fondo nos recuerda algo tan importante como urgente, como necesario siempre de defender, que es la vida humana. Y lo hacemos a propósito de una campaña que va a comenzar esta semana en Madrid y, bueno, podemos decir así también en muchas ciudades del mundo, una campaña que se originó en los Estados Unidos que se llama 40 días por la vida. Y tengo aquí esta mañana conmigo a una de sus organizadoras eh, aquí en Madrid, una joven madrileña universitaria, estudiante de psicología, se llama Gemma Martínez y está hoy con nosotros, la saludamos, pedimos que nos cuente un poco eh, en qué consiste esta campaña. Buenos días, Gemma.
6: Buenos días, padre, ¿qué tal está?
1: Pues deseando que nos cuentes en qué consiste esta campaña con este nombre, 40 días por la vida.
6: Bueno padre, como usted ha dicho, esta iniciativa llamada 40 días por la vida es una campaña que es a nivel mundial, no solamente lo estamos trayendo a Madrid, que ya se ha hecho alguna otra vez, pero de forma mucho más pequeñita y discreta, nosotros queremos llevarlo al máximo para intentar concienciar a todas las personas que son pro vida de que realmente tenemos que defender al no nacido. Bueno. Esta campaña tiene tres componentes básicos que llamamos nosotros, que son la oración, el ayuno y el activismo pacífico, que lo reflejamos, por así decirlo, en las vigilias de oración en frente de eh, una clínica que, en la que se practican abortos. Nosotros vamos allí a rezar, repito, a rezar de forma pacífica. Es completamente sencillo, humilde, solamente rezamos y, de hecho, nos aseguramos de que los voluntarios que van ahí a rezar... ...por medio de un formulario de inscripción que nosotros le pasamos... En, el, ...en los que ellos apuntan el día y la hora a la que quieren ir... Eh, ...por cierto, casi se me olvida anunciar que esta campaña... ...empieza sus vigilias el 25 de septiembre y acaban el 3 de noviembre... ...y eh, son campañas de oración de, que empiezan desde las 8 de la mañana... ...y acaban a las 8 de la noche... Es oración continua. ¿Qué quiere decir esto? Como he dicho antes, hay una serie de voluntarios que se apuntan a unos turnos y nosotros tenemos que tener la certeza de que siempre hay alguien rezando a esas horas. Eh, tenemos muchas capillas de adoración perpetua que nos están encomendando, un montón de conventos de monjas de clausura también nos están encomendando. Entonces, bueno, para no repetirme mucho, simplemente es una campaña centralizada en la oración para pedirle a Dios por su intercesión para la conversión de todas las almas relacionadas con el aborto.
1: Muy bien, Gemma. O sea que entre todas las actividades que se hacen en defensa de la vida y que implican, digamos, a creyentes y no creyentes, porque la defensa de la vida humana es algo que no depende eh, ni mucho menos solo de la fe, eh, esta sí que es una campaña dirigida a creyentes porque de lo que se trata es de rezar y de ayunar para que se extienda cada vez más la cultura de la vida, para que se terminen, digamos, pues todas esas eh, iniciativas o proyectos ...que destruyen la vida humana, ¿verdad?
6: Eh, justamente. Esta campaña eh, pretende ser un movimiento católico... ...porque es verdad que los organizadores eh, somos católicos... ...pero es verdad que la Fundación de Estados Unidos... ...tenía intenciones ecuménicas para unir a todos los cristianos... ...en oración por, por una misma causa. Pero es verdad que también es una campaña, como he dicho antes... ...de concienciación social. Quiero decir, eh, el tema de la cultura de la vida no está siendo últimamente muy tratado mmm, por los ciudadanos de a pie y nosotros queremos intentar que eso cambie. En Estados Unidos eh, hay un movimiento pro vida muy fuerte, entonces, pues jolín, ¿por qué no tratamos nosotros, eh, por qué no le tratamos de dar la vuelta? ¿Por qué tiene que ser una cultura de muerte y no de vida? ¿Por qué, ¿por qué no podemos luchar nosotros por lo que consideramos apropiado? Entonces, nuestra lucha <ríe> es mediante la oración, que creemos que es ...por así decirlo, el arma más poderosa que tenemos... ...que además no hace daño a nadie... ...y, y que jolín, que tiene mucho poder... La, ...los números lo dicen todo... ...desde su fundación... ...40 días por la vida... ...ha cerrado... ...más de 100 clínicas... ...en las que se practican abortos... ...hay 855 ciudades involucradas... ...en este movimiento... Eh, ...además hay 190 trabajadores... ...que han renunciado a sus trabajos... ...que participaban de esta empresa... Y, y muchas, muchos otros números más. Las estadísticas, de hecho, cuando estamos nosotros ahí rezando, tenemos constancia de Estados Unidos de que cuando la campaña de 40 días se está produciendo, las mujeres que abortan, el número de mujeres que abortan se reduce drásticamente. O sea que es un montón de cosas por las cuales los más escépticos también deben creer que la oración tiene potencia.
1: La oración tiene poder, claro que sí. Y el mismo nombre de esta campaña, 40 días eh, por la vida, pues hace referencia a esos... Periodos de 40 eh, días, ¿no?, de Jesús en el desierto, los 40 años del de pueblo de Israel eh, en busca de la, de la tierra prometida, pues eh, son 40 días de penitencia, digamos, de oración, de espera, precisamente para que culminen en la Pascua, en la vida, ¿verdad que sí?
6: Justamente, esa es la intención de, de la iniciativa de aquí de Madrid y del mundo.
1: Y de hecho, en una de estas campañas en Estados Unidos... ...tuvo lugar la conversión de alguien muy importante, ¿verdad Gemma?
6: Precisamente, mm, hay una película que está, que está saliendo ahora mismo en Estados Unidos... ...que se llama Unplanet, eh, que cuenta la historia de la conversión de Abby Johnson... ...que era la directora de uno de los centros más importantes... ...que practicaban abortos en Texas... ...y bueno, resulta que fue durante una campaña de 40 días por la vida... ...que se convierte, se sale de la dirección de... ...que además la iba fenomenal porque era la directora más joven hasta aquel momento... Eh, ...se sale y se une a 40 días por la vida... ...para luchar en defensa del no nacido... Eh, ...es una campaña que tiene mucha historia detrás... ...mucha, mucha historia, sí, sí.
1: Muy bien, Gemma, pues ya sabemos eh, entonces... ...que del 25 de septiembre, el miércoles que viene... ...hasta el 3 de noviembre... ...va a tener lugar esta campaña... ...y que podemos apoyarla con la oración... Eh, ...bien desde nuestras casas... ...o bien inscribiéndose... Eh, Gemma, a, ¿a qué correo electrónico se puede eh, escribir para, para obtener información y para inscribirse en esta campaña?
6: Bueno, nosotros estamos mandando, sobre todo en, a nivel de redes sociales, eh, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook... Eh, estamos mandando un link que lleva un enlace para un formulario de Google para apuntarte a los turnos. Pero es verdad que eh, tenemos un correo electrónico, que somos muy activos, que si nos escribís un correo os vamos a contestar al momento que es 40, con el número 40, Días por la Vida Madrid, gmail.com para que contactéis con nosotros si tenéis cualquier duda de la campaña, os queréis apuntar a un turno y no encontráis el enlace de inscripción, o, o simplemente queréis anunciarnos que estáis rezando por nosotros, que lo necesitamos muchísimo. Sabemos que hay muchas personas que no pueden acudir a los turnos de oración, pero por favor desde aquí les pedimos que nos encomienden muchísimo. O sea, a nosotros nos da igual que recen. Ustedes desde su casa o desde la clínica, pero que recen, que es lo más importante.
1: Pues muchísimas gracias, Gemma. Vamos a recordar otra vez esa dirección de correo electrónico, 40 días por la vida Madrid, el 40 con número, 40 días por la vida Madrid, arroba gmail.com. Allí eh, os van a contestar de mil amores a todas las dudas, inquietudes, preguntas eh, que tengáis. Y vamos a pedir muchísimo eh, por esta eh, iniciativa, por esta campaña que organizan estos jóvenes madrileños para los que pedimos pues, que el Señor les dé muchas fuerzas, muchas ganas y que esta campaña dé muchísimos frutos, como sabemos pues, que lo han dado en otras partes.
6: Muchas gracias, padre, que nos encomienden todos, y usted también.
1: Muchísimas gracias, gema Buenos días.
6: Buenos días.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, la Pascua semanal del cristiano que ilumina toda la semana y hace crecer nuestra esperanza y nuestra vida en Cristo resucitado. Volvemos al tema central del programa de hoy, que es la catequesis, precisamente en estas semanas que está dando comienzo en todas las parroquias y comunidades cristianas la actividad catequética. A Jesús es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Por tanto, si queremos seguir a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es conocerle cada día más. Y esta es la finalidad de toda la catequesis en la Iglesia. Está la Catequesis de Iniciación Cristiana, que es la que prepara para recibir los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Pero no olvidemos, como decíamos al principio, que todos tenemos necesidad de catequesis, de conocer mejor nuestra fe. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuáles son los recursos más sencillos que tenemos para formarnos mejor? Pues tenemos en primer lugar el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese gran regalo que nos dejó eh, San Juan Pablo II, y que sigue siendo el principal punto de referencia para conocer bien toda la doctrina católica. Si cada día leemos algunos números, con calma, tratando de profundizar en las verdades de la fe, relacionando conceptos, etc., os aseguro que en poco tiempo adquiriremos una formación cristiana muy sólida. Y para facilitarnos este conocimiento del catecismo, tenemos además ...todos los programas de Radio María... ...nuestra emisora es una fiel catequista en casa, en el coche y allí donde nos encontremos... ...una catequista que nos ayuda a conocer a Cristo las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana... ...todos los programas nos ayudan en nuestra formación pero más concretamente... ...los programas sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...ya sabemos los conocidísimos que dirigió Monseñor José Ignacio Munilla y que se siguen reponiendo cada noche a las dos de la mañana, eh, para los que estáis en vela. Ya que eh, durante el día también tenemos a las cuatro de la tarde el programa del Compendio del Catecismo, que tuve el honor de dirigir hace unos años, y que ahora dirige un gran amigo y formidable catequista, que es el padre Raúl Muelas. Y en tercer lugar, para nuestra formación cristiana, seguro que encontramos en nuestras parroquias u organizados por las diócesis o movimientos eclesiales, cursos y cursillos de catequesis para adultos, cursos bíblicos, de teología, de liturgia... En fin, que todo está en querer formarse bien, en tener sed de ser catequizado y de profundizar más en nuestra fe. Vamos ahora a conocer unas catequesis muy interesantes, las catequesis del Buen Pastor, que es un programa basado en los principios pedagógicos de la gran educadora María Montessori. Conozcamos esta realidad catequética en la sección Firmes en la Fe, que como sabéis es la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
0: Firmes en la Fe, la entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. En esta mañana de domingo queremos dar a conocer a través de esta entrevista, de esta, de esta sección del programa 10 Domini, las catequesis del Buen Pastor. Las catequesis del Buen Pastor, eh, digamos que es novedoso. Un novedoso programa catequético donde la figura del buen pastor es la figura central del, de, de la enseñanza y sobre todo del, del trato de los niños con Jesucristo. Para ello, tenemos con nosotros, a través del hilo telefónico, a una mujer valenciana. Ella es esposa, madre de familia, y ella es una de las coordinadoras, junto con una religiosa y un religioso. Ella es una de las coordinadoras nacionales de las Catequesis del Buen Pastor. Está con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, Teruca Tamarit Peris. Buenos días, Teruca. Buenos días. Lo, no sé si lo he explicado bien, pero me gustaría que tú lo matizaras aún mejor. Si tuviéramos que describir las catequesis del buen pastor, ¿cómo sería la descripción?
5: Pues es un encuentro personal que está preparado para los niños de 3 a 12 años, o sea que es un camino. ¿sí? Y donde los, los niños, nosotros les presentamos la figura del buen pastor, de Jesús como buen pastor... Y ellos pues inician una relación personal con, con Jesús resucitado a través de estas catequesis. Están inspiradas en la metodología Montessori, pero realmente yo no me atrevería a decir que es un método o que es un proyecto, sino que, que es un encuentro, es una aventura, donde el niño no sabe a qué objetivo va a llegar al final. No, no tenemos un objetivo marcado, sino que vives una relación con Jesús resucitado y nos vamos conociendo. Y el niño va conociendo a Jesús y Jesús al niño y de ahí surge, pues, pues un amor verdadero.
7: ¿Tú cómo lo llegaste a conocer, Teruca, las catequeses del buen pastor? ¿Cómo fue tu encuentro con este, valga la redundancia, con este encuentro con Jesucristo, buen sí. pastor?
5: Pues eh, fue providencial, como el Señor lo monta todo, ¿no? Porque yo tengo cinco hijos, entonces el más pequeño, bueno, ahora ya son mayores, pero cuando eh, yo tenía esta inquietud, era porque mi hijo pequeño, yo veía que él está enfermo, tiene un síndrome, un síndrome raro. Y entonces yo veía que, que él tenía una necesidad espiritual diferente a, a como habían tenido mis otros hijos. ¿no? Con mis otros hijos yo había vivido la fe eh, pues bendiciendo la mesa, rezando con ellos por la noche, rezando los laudes. En los domingos y yendo a misa con ellos, con, en familia. Pero eh, este hijo pequeño, pues yo veía que tenía otra necesidad, o sea, eh, veía que tenía una sensibilidad. Y entonces, pues fue providencial, un sacerdote amigo mío me, me habló de unos encuentros que había que iban a presentar unos talleres, me acerqué a Moncada, me fascinó, me, me, me enamoró, la palabra es me enamoró, y me dio sed, ¿no? Quería más, quería más, quería más. En principio pensaba que era pues por mi hijo, no pero también me daba cuenta cómo me iba alimentando a mí a la vez. Y nada, empecé a buscar, a buscar, a buscar. Este sacerdote me facilitó la formación en Roma. Eh, nosotros somos un equipo, ya lo has dicho, de tres personas. Mateo Gesati, que es cooperador de la verdad, María Jesús Cid, que es hermana de la doctrina cristiana, y yo pues también formamos providencialmente este equipo. Y nosotros ya nos formamos en Roma. Todos los años vamos a Roma, a, aunque ya tenemos hecho todo el camino, todos los niveles, pero siempre es bueno ir a profundizar, ir a refrescar. y digamos. Entonces, una vez al año, los tres vamos a Roma una semana, nos formamos y venimos. Y eso es lo que luego pues vamos transmitiendo aquí en España.
7: Teruca, para ti, como madre de familia, como catequista también, ¿qué es lo que ¿Tú adviertes que este encuentro de las catequesis del buen pastor es algo distinto a lo que estamos acostumbrados
5: a nivel catequético? Pues porque a nivel catequético, sin, sin juzgar nada, porque no, no se puede juzgar nada, ¿no? Cada uno hace las cosas como mejor cree que las tiene que hacer y, y como puede. Pero es cierto que hace, pues como yo creo que mil años, la catequesis se transmite a nivel cognitivo, a nivel racional a nivel de ideas. Y esto no es una catequesis. Una catequesis no es lo mismo que un catecismo. Una catequesis está abierta a que pase cualquier cosa, que sea una aventura. Una aventura porque es un encuentro, una relación, una alianza. no Dios habla siempre en términos de alianza, no de idea. Es un Dios de la historia. Habla con... Dice, yo soy el Dios de Abraham porque hace cosas con Abraham. Yo soy el Dios de Isaac porque hace cosas con Isaac. Yo soy el Dios de Jacob porque hace cosas con Jacob. Entonces, nosotros... ...presentamos a Jesús el buen pastor... ...porque es la necesidad que tiene el niño... ...en cada etapa de, de, de su vida... ...en relación con Jesús el buen pastor... ...entonces... ...él es el Dios... ...de Juan, de Pedro, de María... ...de Juan Francisco... De, ...de cada niño, ¿no?... ...entonces esto es lo que los niños experimentan y viven... no ...una alianza, un partner... ...yo soy importante para él... ...y él es importante para mí.
7: Y por tanto, Teruca... Eh, el, el, la, ...la trayectoria de la historia... De, de estas catequeses del buen pastor digamos que ha, ha debido haber muchas interesantes historias y anécdotas de encuentros vivos y profundos con Jesucristo buen pastor. Sí, sí, ¿Puedes, sí, puedes sí, compartirnos sí, sí. algunas? De Hombre, ellas? claro
5: claro que sí eh, yo recuerdo, por ejemplo mira, te voy a compartir una con mi hijo, ¿no? Nosotros cuando presentamos la parábola del buen pastor a los niños con tres años, presentamos que Jesús es el buen pastor pero ellos tienen que descubrir que son las ovejas, porque lo tienen dentro, porque todo esto eh, Dios Padre lo ha puesto dentro del corazón de la persona. No sabemos ovejas, pero tenemos que descubrirlo. Entonces, cuando tú presentas la parábola como catequista, es bellísimo, ¿no? Porque yo lo presenté, eh, yo el primer año estaba solamente en mi casa con mi hijo, que tiene un síndrome, y con otra niña con síndrome de Down, que era la hija de una amiga queridísima mía, y otra niña que tenía otro síndrome que no hablaba. Y entonces, pues yo como catequista, lo que quería era que ellos descubrieran, era mi primer año también, ¿eh? que ellos descubrieran que eran las ovejas, no porque porque eso te da una alegría inmensa. Pero yo observé que los niños se enamoran de Jesús antes incluso de descubrir que ellos son las ovejas. ¿Por qué? Por cómo Él trata las ovejas. Entonces ellos intuyen que si Jesús trata así a las ovejas, a mí me va a tratar también así. Claro, sabes sí. entonces lo intuyen yo eso por ejemplo me di cuenta pues cuando lo presenté entonces yo les presenté la parábola y les decía eh, bueno Jesús ha dicho que es el buen pastor qué hace por las ovejas y ellos decían pues las cuida las lleva a buenos pastos a buenos pastos o sea las lleva a los mejores pastos qué más hace por las ovejas pues las llama por su nombre ah, las llama por su nombre qué significará esto va delante de ellas ah va delante de ellas ¿Eh? Y vamos un poco, porque toda esta catequesis es a base de preguntas, o sea, tú presentas la palabra y a base de preguntas el niño va descubriendo, pero tú no le sueltas, el Jesús es el buen pastor, tú eres la oveja, Jesús hace, eso, hace lo otro, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. iban descubriendo y yo iba viendo que se iban emocionando, que se iban emocionando, yo estaba contentísima. Y cuando pregunto, bueno, ¿y estas ovejas, estas ovejas que Jesús ama tanto, serán de las ovejas del campo o estará hablando de otras ovejas? Y los tres. Los tres, ¿eh? Sí, sí, las ovejas del campo, claro, yo estaba chafadísima, ¿no? Claro, <ríe> yo
8: claro.
5: decía, vaya fracaso de catequista, <ríe> o sea, no, no sirvo para esto, ¿no? Y yo seguía, seguía insistiendo, pero a ver, vamos a ver, vamos a pensar, ¿tanto ama Jesús a las ovejas? ¿Va delante de ellas? Si hay algún peligro le pasa a Jesús en no las ovejas, ¿serán las del campo? Y los tres, sí, sí, peruca, las del campo, las del campo. Y yo, fiándome de mi catequista, lo dejé ahí. Lo dejé ahí, pero me daban ganas de decirle, no, los abejas somos nosotros. <risa> y entonces eso pasó en, en Pascua, porque esta parábola la presentamos en eh, alrededor de la Pascua, vale sí. entre la cuaresma y la Pascua, y entonces en verano eh, estábamos en casa de unos amigos en Náquera, y fuimos a la, a la celebración de la Eucaristía, al pueblecito. ¿no? Entonces había mucha gente, mucha gente. Mi hijo tenía eso, dos años y medio o así, y todavía no caminaba, yo lo llevaba a Upas. Y entonces mmm, había un mogollón de gente y nosotros estábamos al final, porque habíamos entrado de los últimos, y se veía pues el altar como muy chiquitín y tal. Y de repente me dice mi hijo, mamá eso es el pequeño altar y yo sí porque lo primero que trabajamos es el pequeño altar ¿no? Sí. el altar en dimensiones para ellos, para que sí. conozcan los objetos sagrados, sí. el cáliz, la patena, la cruz, las luz, las pelas, ¿no? Me dijo sí, es el pequeño altar, y entonces me dice mamá, y el sacerdote es el buen pastor, y yo sí y nosotros somos las ovejas, y yo le dije sí y mira, una alegría, o sea una alegría, mamá yo soy una oveja del buen pastor, sí, y papá y mis hermanos, y Gloria, y Raquel, y todos ya... Y eso es un, vamos, eso es un gozo. Qué bien. Un gozo, ¿no? Qué sí. bien. Otro niño decía, Teruca, a mí el buen pastor me llama por mi nombre. Me dice, Dani, ven. Y yo le digo, voy. Qué bien. ¿Sabes? O sea, hay sí. una relación.
7: Sí, no cabe duda. Ese encuentro personal, es encuentro. No cabe duda. Eh, Teruca, para ir concluyendo, porque estamos disfrutando, pero el tiempo apremia. Eh, sí. tu, tu, tus palabras, en, en un minuto, si puedes, por favor, tus palabras a los catequistas y padres de familia que te estén escuchando esta mañana a través de la radio o posteriormente a través del podcast del programa.
5: Pues yo les invitaría a vivir esta aventura, ¿no? que una aventura, nunca sabes lo que te va a pasar, pero sabes que, que vas a vivir experiencias y con Jesús el buen pastor las experiencias siempre siempre son de enamoramiento ¿no? si tú te dejas claro entonces pues yo invito a, a que podamos a que puedan vivir esta experiencia en familia no porque es riquísimo tenemos ya eh, muchas familias que nos preceden en esto que están viniendo muchos niños los padres lo viven los los abuelos incluso viven esta experiencia y realmente transforma a la familia transforma porque también ...va educando en una pedagogía... ...toda esta catequesis va acompañada de una pedagogía... ...que nosotros también transmitimos... ...en la que formamos... ...una pedagogía en la que... ...se respeta el ritmo del niño... ...se respeta la etapa en la que está viviendo... ...se fomenta esta etapa... ...se atiende a las necesidades que tienen... ...también la relación con, del adulto con el niño... ...va cambiando... ...porque si tú vas descubriendo cómo te trata a ti el padre... ...pues tú tratas a tu hijo también de esa manera... Claro. Entonces ...todo esto va transformando pero desde el enamoramiento. ¿no? Qué bueno. Entonces, brota solo. Qué bien. Brota solo.
7: Teruca, pues para concluir solamente, ¿qué es lo que hay que poner en los buscadores para encontrar más información sobre las Catequesis del Buen Pastor? ¿Cuál es, cuál es el modo? Más? Vale,
5: tenemos una web eh, que es eh, Catequesis del Buen Pastor Valencia o Catequesis del Buen Pastor España. Ahí aparecen todas las formaciones que hacemos. Está mi número de teléfono también, porque... Eh, muchas personas pues llaman preguntando, queriendo no solo traer a los niños, sino que hagamos formaciones en algunos colegios, en algunos centros. con bueno, Entonces nosotros estamos en continuo movimiento Qué bien. y estamos un poco también con este servicio. no Vemos que el Señor nos ha llamado a esto, a difundir la catequesis entre sus más amados, que son sus más pequeños, y de esto estamos haciendo un modo de vida.
7: Qué bien. Pues uh -huh. repetimos, poner los buscadores en cualquier buscador. Catequesis del Buen sí. Pastor España, Catequesis del Buen Pastor Valencia. Sí. Esto será suficiente para que el, uh -huh. el buscador nos derive a la web de, de la Catequesis del Buen Pastor. Eso es. Muy bien.
5: Sencillo.
7: Pues estupendo. Te agradecemos muchísimo tu presencia a través del de hilo telefónico esta mañana aquí en el programa. Dies Domini y sobre todo todo lo mejor para, para todo lo que queda por descubrir eh, eh, a través de las catequesis del Buen Pastor. Muchas gracias, gracias, gracias Teruca Tamarit, madre de familia, esposa y una de las coordinadoras junto a, a dos personas más, un religioso. A Mateo y, una, y a
5: María Jesús
7: de la Archidiócesis de Valencia, eh, coordinadores de las catequesis el Buen Pastor en España. Gracias Teruca.
5: Muchas gracias.
7: Feliz día del Señor hasta luego amigos de Radio María, nos despedimos nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere, hasta entonces, feliz día del Señor
1: ojalá nos haya quedado a todos esta mañana mayor deseo de recibir catequesis cada uno la adecuada a su edad y circunstancias ...después de haber dedicado nuestro programa de hoy... ...a hablar de esta maravillosa y fundamental actividad eclesial... ...además de Teruca Tamariz... ...explicándonos un poco las catequesis del Buen Pastor... ...hemos contado esta mañana con el padre Julio Rodrigo... ...y su anécdota semanal... ...y también con la joven Gemma Martínez... ...que nos ha hablado de los 40 días por la vida... ...esa preciosa campaña de oración y ayuno... ...para pedir al cielo... ...que la vida humana, la vida del niño no nacido sea respetada y protegida siempre... ...una campaña a la que hemos sido invitados a unirnos... ...con nuestra oración... ...y que comenzará el próximo miércoles 25 de septiembre... ...y se prolongará hasta el 3 de noviembre... ...antes de irnos eh, vamos a dar un repaso por los principales santos... ...que celebraremos esta semana... ...mañana uno bien conocido y venerado... ...el padre Pío de Piedrelchina... ...franciscano capuchino italiano del siglo XX verdadero testigo de una fe fuerte ante la adversidad, la incomprensión y la persecución. El martes, Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de la Merced. Felicitamos ya a todas las mercedes y también a todos los barceloneses que la tienen como patrona. Y el jueves celebraremos a San Vicente de Paúl, el gran santo de la caridad hacia los más necesitados, fundador de las hijas de la caridad, tan queridas y extendidas por todas nuestras diócesis en España y también en tantos países del mundo. Pues bien, con estos recordatorios y con una bendición enorme que os enviamos desde estas ondas de Radio María, nos despedimos hasta dentro de siete días, a la misma hora, deseándoos a todos que paséis una muy feliz semana. Hasta el domingo que viene, amigos.